0: Que no pude olvidar tu voz Yo me quedé sin voz Gritando por tu amor Y aquí sigo borrando las huellas que me dejó El calor de tu amor Que tanto me quemó Es que sigo dolido, un poco arrepentido Diciéndole al olvido que te dirás Dime por qué te has ido, si tanto te he querido
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá de las Gafas. Les ha hablado Pipe Gómez. Y bueno, arrancando hoy el episodio con un de mis amigos de Fialo y la canción prometí alejarme. <ríe> bueno, hoy vamos a hablar de algo, del tema de humildad. Eh, todo lo que ha pasado estos días aquí en Colombia, bueno, creo que las cifras hablan por sí solas, eh. La situación creo que, que se ha puesto en muchos colores, en muchos tonos y es bastante preocupante. Así que eh, de una u otra manera, eh, a todos los que estén escuchando esto, les pido vibren bonito, manden buenas vibras para Colombia, la están necesitando. Siento que, que es importante que en serio todo lo que estamos viviendo nos una más, no nos dejemos separar más ni dividir. Quitémonos todas esas limitantes de creencias extremistas de un lado o el otro. Esto es por todos nosotros, no por un dirigente político o el otro, es por nosotros. Bueno, eh, vamos a arrancar entonces con, con este eh, valor, que creo que es algo que en verdad <ríe> necesita ser recordado en el mundo, y es la humildad. Y, y que también siento que ha estado un poquitico confundido en muchos sentidos lo que es la humildad. Bueno, así que humildad viene del latín humiliare. Es virtud que consiste en el conocimiento de nuestras limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Bajeza de nacimiento o de cualquier otra especie y sumisión o rendimiento. También se le asocia con la palabra humilde que viene del latín humilis que tiene humildad, carente de nobleza y que vive modestamente. Eh, bueno, ahí creo que es un término un poquitico, ya muy, ¿cómo decirlo así?, muy real para, el, para la época eh, que estamos act viviendo actualmente. Creo que es un, un concepto que ha cambiado tal vez, de alguna manera, creo yo. Eh, bueno, la humildad. La humildad es la conciencia que tenemos acerca de lo que somos, de nuestras fortalezas y debilidades como seres humanos y que nos impide por lo tanto creernos superiores a los demás. Los que son humildes no se sobreestiman ni maltratan a los menos favorecidos que ellos desde el punto de vista social, económico o educación. Saben más que nadie que esto se debe a las desigualdades de nuestras sociedades y que la suerte de haber nacido en un hogar con más oportunidades que otros no les da el derecho a creerse superiores ni mejores que aquellos que no tuvieron tal fortuna. La humildad es igualmente condición indispensable para aprender cosas nuevas y superarnos permanentemente en todos los aspectos, ya que gracias a ella tomamos conciencia de nuestra infinita pequeñez frente a la inmensidad del universo y la sabiduría de la naturaleza, así como la de los conocimientos y experiencias atesorados por la humanidad a lo largo de su historia. Esta conciencia de nuestras limitaciones nos aleja de la soberbia y la vanidad de quienes viven como si fueran los dueños del mundo y lo supieran todo y nunca fueran a morir. Para ser humildes, y esto viene en un solo, en un solo tip... No permitamos que se nos suban los humos cuando tengamos algún triunfo, premio o distinción en nuestro estudio o nuestro trabajo. La inmensa satisfacción que ello representa es el premio en sí mismo y no da para que nos creamos superiores al resto de los humanos. Bueno, antes de ir con las características vamos a hacer un pibe paréntesis y, y creo que, que falta que actualmente se confunde mucho el término humildad con estratificación social y eso está mal, porque no, no es así eh, no, es un, no es como tal una característica, ¿no? o sea no es que porque tú tengas o no tengas pues eres humilde o no eres humilde eh, que es lo que les mencionaba hace un momentico y esto de que no permitamos que se nos suban los humos a la casa les voy a decir una, una anécdota un momento en mi vida que sentí que estaba tocando eh, por decirlo así el mundo con, o la cima la estaba tocando con mis manos y tal vez me dejé viciar por muchos beneficios que estaba teniendo dentro de mi propio camino esto es normal, esto yo creo que le ha pasado a muchas personas y afortunadamente a mí me pasó en este momento donde, no era, donde seguía sin ser alguien muy famoso o algo así pero hay personas que les llega ya justo en la cima de la fama y son personas que cambian mucho su esencia entonces creo que el haberme dado cuenta de que realmente no era nadie, de que no tenía por qué creerme nada, eh, fue una lección de vida, porque yo pasé de ser, pues de una u otra manera, una persona un poco relegada por la sociedad por distintas razones, o, o como que no lograba encajar en ningún sitio, porque no, no tenía el poder de hablar, no, oigan, es que es una historia que tal vez les cuente más adelante pero me sentía olvidado o me sentía solo, solo en sociedad, que es de las peores sensaciones, el tú sentirte solo rodeado de gente, porque ni tu familia, ni tus amigos, ni tus conocidos, como que llenaban ese espacio y es harto, a pasar a tener cierto reconocimiento o admiración por, de personas por distintas razones, así fuera por intereses, eh, Obviamente me sentí, no sentí no voy a decir que intocable o indestructible porque no jamás ha sido así y gracias a Dios nunca ha sido así, pero sí me sentía como, como una persona que admiraban y bueno, me sentí, se me subieron los humitos a la cabeza y afortunadamente fui yo mismo el que, el que cayó en cuenta en eso y yo mismo me saqué rapidito de esa nube, no tuve ningún encontrón con nadie, me di cuenta que no era nadie como tal, en ese momento me sentía, bueno, fueron momentos muy oscuros en la historia, y tuvo ese, ese, pum, ese, ese golpecito, y es muy importante saber que la humildad no es de posesiones, la humildad es de espíritu, <risa> entonces, eh, es normal, si alguno de ustedes siente que está, se le suben los humos, siempre hagan un acto un alto en el camino, perdón, hagan un alto en el camino y hagan un acto de, de autoevaluación sobre lo que están haciendo. A veces es, es duro ser tu propio juez, jurado y verdugo, pero es necesario. Bueno, vamos a continuar con las características de, de los humildes, ¿no? Los humildes son considerados, humanos, respetuosos, serviciales, compasivos y solidarios. Uy. Y los soberbios son arrogantes, excluyentes, insensibles, injustos y altaneros. <risa> Creo que siempre eh, eh, hay cualidades que, y ahorita y que incluso reviso, o sea, con todos estos episodios, eh, me doy cuenta de lo afortunado que he sido por haber tenido una muy buena formación eh, en valores, en verdad. Y agradezco mucho a mi mamá, a mi familia, o sea, a mi mamá, a mis hermanos, a mi papá. Eh, incluso también el colegio donde estudié porque reforzaron muchos valores y, y si hoy soy el hombre que soy es gracias a esa educación también obviamente todo lo que he vivido en mi vida me, me ha transformado y me ha, me ha hecho buscar mi mejor versión pero sin esos valores yo creo que no, no hubiera sido posible acceder a, a esas experiencias y, y bueno, doy gracias en verdad por eso bueno, la soberbia que es la contraparte, es como el antivalor, ¿no? Es la contraparte de la humildad, caray. Tengo, oigan, en verdad, tengo tantos casos de personas conocidas que son soberbias que... Oigan, yo, yo ya opté, porque son personas que son, son, son soberbias y son buenas personas, son buenos amigos, pero uy, son muy tercos y soberbios y tienden a ser muy altaneros también, pero que ya uno ni siquiera discute con ellos. Es como, ay, ya, no, no más, ya uno evita cualquier confronta, confrontación porque saben que termina eso, entonces creo que todos tenemos eso, y hasta hay familiares que son soberbios. La soberbia es típica de las personas que no piensan más que en sí mismas y se creen mejores o superiores a otras. Esta adoración de la propia excelencia no les permite ver ni apreciar las virtudes ajenas y las lleva a comportarse de forma altanera y arrogante con los demás. Por esta razón, son por lo general soli solitarias e indeseables, por otro lado, y... Lejos de lo que en general se piensa, la soberbia muchas veces es síntoma de debilidad o de inseguridad. Algunas personas adoptan actitudes soberbias para esconder su falta de conocimiento o su incapacidad para enfrentar ciertas situaciones. Es así como levantan una bandera para evitar que los demás vayan más allá y descubran sus puntos débiles. No hay que asociar la soberbia con la grandeza, ya que los soberbios no conocen el respeto, la tolerancia, la bondad ni ninguna otra virtud que no esté asociada con el engrandecimiento de su propio ego. ¡Uy! <risa> o sea, se me vinieron a la cabeza a algunas personas en particular. Bueno, <risa> obstáculos para la humildad. La actitud de algunas personas de las clases altas y emergentes que, entre comillas, Miran por debajo del hombro a los, que se, a los que consideran inferiores porque tienen menos dinero y en consecuencia menos posibilidad de estar a la moda. Vivir en barrios de estratos altos o estudiar en reconocidos colegios y universidades. Lo que les decía hace un momento nada más. O sea, En verdad hay gente que, que podrá tener muchas riquezas pero les falta la riqueza del espíritu del corazón y en la cabeza también les falta humildad. Eso sí que es una verdadera riqueza. La pose de ciertos intelectuales que, lejos de compartir sus conocimientos, los acumulan con el único fin de, entre comillas, inflar su ego, bajo el supuesto equivocado de que esto los eleva por encima de los demás y los convierte en seres indispensables para el desarrollo de la humanidad. O sea, los que durante un tiempo decían como, es que esto sabe lo todo, es que esto es arrogante porque sabe mucho. Sí, bin, 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 todo eso, no, en verdad ese tipo de cosas eh, pasan <ríe> y pasan mucho <ríe> eh, yo siento que en algún momento todos hemos pecado por la soberbia hemos sido como, como parte de esa de esa mmm, población que llega a ser soberbio, todos es que estoy seguro que todos o sea, en algún momento hemos sido soberbios con alguna cosa, pero lo importante es aprender a a identificar cuando uno es soberbio y mejorar, la soberbia no trae nada bueno o sea uno, como lo decía hace un momentico uno termina solo, siendo indeseable, algo que es muy cansón, y desafortunadamente y les voy a contar aquí algo que me pasó un poquitico hasta por experiencia propia eh, en muchas ocasiones yo llegué a pensar que yo era soberbio porque otras personas que son soberbias tenían actitudes muy toscas conmigo y yo decía, pero ¿será que, que soy yo? Yo llegué a pensar que era yo de pronto y me di cuenta que no, que simplemente era un reflejo primero de ellos mismos y yo lo estaba viendo y me estaba afectando, era porque yo no me sentía con esa fuerza ni esa fortaleza, mejor dicho, de lo que hoy en día siento en mí y que y comprendo que no es culpa mía, ¿eh? pero esas personas sí, desafortunadamente eh, la soberbia tiende a aislarte, y me di cuenta que no era yo el que me estaba eh, quedando como sin amigos, o que me estaban haciendo el feo, sino que eran ellos mismos que se estaban aislando, y yo pensé que era algo mío, o sea, fue horrible la verdad, eh, pero todo cambia, todo pasa por algo y todo va cambiando, y, y bueno, uno esas personas soberbias pues ya simplemente bye bye, <ríe> y ya, bueno, vamos en, entonces con un corte comercial... Y vamos a ir con una canción que es un reggae. Es un, es un, es un reggae que, que a mí me parece muy chévere. Hace mucho pues, eh, que esta canción no es tan conocida. Es de una banda española que se llama Green Valley Y me parece muy chévere. Me parece una eh, canción con una buena historia. Y personalmente tengo historia con esa canción. Eh, porque la sentí ahí. <ríe> la sentí ahí como muy... Eh, ¿cómo decirlo? <ríe> en la piel, así que vamos a ir con esta canción que, que se llama No me voy a rendir de Green Valley, entonces ya nos vemos vamos con el espacio comercial y nos volvemos a conectar, no se desconecten de acá Uy, no sé qué es lo que acabo de decir pero lo dije. <ríe> ya nos escuchamos nuevamente
0: No voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno. Yo, Leyendo con el corazón lo que escribí en el cuaderno del alma. Sí. Pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba, nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir, no me arrepiento de nada. Todo lo que hice fue vivir sin pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba, nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir. Todo lo que viví. nada, no me duele el corazón, todo lo que he pasado, algo me ha enseñado y me ha tocado aceptarlo como una nueva lección, he pisado el suelo, volado lado de cielos, he aprendido a levantarme y a curarme las heridas aún con sangre, un buen día te despiertas y si miras hacia atrás, te das cuenta que todo pasa porque tenía que pasar, Yo bien me he equivocado perdido, yo he encontrado mi camino porque el destino lo ha querido, sigo vivo porque el tiempo me ha curado y veo el maestro en los ojos del fantasma me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir, sin pensar en el mañana, intentando conseguir todo que yo que un día soñaba, nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir. Intentando conseguir todo aquello que un día soñaba, nunca me voy a rendir, no me voy a rendir. Hay un aprendizaje en cada golpe con en cicatriz. Las piedras me enseñaron que no hay tiempo para fingir y que es bueno conocerse para subir. Me enseñaron a vivir, me enseñaron a sentir, me enseñaron el mensaje y también a ser feliz. Me enseñaron a ser libre y no dejar de sonreír. Me enseñaron que es mejor nunca dejar de descubrir que la vida es un Modo y tú lo tienes que decir Tienes que aprender de todo Y eso es lo que yo valoro De lo bueno y de lo malo Siempre alco por descubrir No me arrepiento de nada de te vivir
1: Sin pensar en el mañana Bueno, y estamos escuchando No me voy a rendir de Green Valley eh, Una banda española Y bueno, como les conté Les dije hace un momentico eh, Pues ahí tengo una historia con esa canción Y es porque siento que en en un momento determinado de mi vida, la letra de esa canción me llegó de una manera muy reveladora y, y digamos que fue una manera de encontrar automotivación para muchas cosas. Eh, y de hecho la canción, o sea, la canción en, en toda su letra habla de cosas bastante interesantes. Bueno, continuamos con esto que se llama eh, La Taza de Té, es un cuento popular japonés, y, y creo que está bien eh, para el tema que estamos hablando. Es interesante. Un profesor de una prestigiosa universidad, muy respetado y temido por sus alumnos debido a su gran dominio de los más diversos temas y su carácter autoritario, viajó una vez al Japón a entrevistarse con un famoso sabio que vivía retirado en una modesta casa de campo, dedicado al estudio y a la escritura. El profesor en cuestión estaba acostumbrado a tener la última palabra en todo y desechaba con demasiada frecuencia las opiniones de los demás, a quienes intimidaba con su inmensa erudición, su petulancia y su arrogancia. En cuanto llegó a la casa del sabio, el profesor empezó a hablar del tema que iba a ser tratado en la visita. Hablaba sin parar, citando frases de famosos personajes a cada momento, refiriéndose a los innumerables libros que había leído y a las muchas conferencias que había dictado acerca de ese y otros tantos temas. El sabio aprovechó una pausa en el monólogo del profesor para preguntarle si le apetecía una taza de té. Este le dijo que sí y continuó con su perorata. Mientras el profesor hablaba, el sabio se dedicó a llenarle su taza comenzó echando el té poco a poco primero hasta la mitad y luego hasta el borde de la taza pero al llegar allí no se detuvo sino que siguió echando té y más té con toda la naturalidad del mundo como si no pasara nada hasta que el líquido desbordó también el plato y comenzó a manchar el mantel todo esto lo hacía sonriendo y escuchando al profesor como si no pasara nada el profesor no se dio cuenta al principio, pues estaba demasiado entretenido escuchándose hablar a sí mismo, pero en cuanto se percató, después de un buen rato quedó estupefacto. —¡La taza está llena! ¡Ya no le cabe más! —gritó. —Lo mismo te pasa a ti —le dijo el sabio con tranquilidad—. —Tú también estás lleno de toda tu erudición, de todos los autores que citas, de todos los libros que has leído, de tus propias opiniones y tus ideas acerca de todo. ¿Cómo vas a poder escucharme o aprender algo de lo que yo puedo enseñarte si antes no vacías la taza? Impresionado por la lección que le acababa de dar este hombre, el profesor se propuso tener en cuenta a partir de ese momento la sabiduría de sus contemporáneos. ¡Ay, muy bonito el cuento! <ríe> la verdad creo que es algo que en muchas ocasiones nos pasa, y es lo que les decía hace un momento, todos hemos llegado a ser soberbios, donde no escuchamos, no escuchamos porque creemos que tenemos la razón y nos volvemos personas soberbias por no estar tampoco abiertos a conocer cosas nuevas porque nos llenamos tanto de nosotros mismos que no estamos abiertos a otras, a, a otras opiniones, a otras creencias, a otras re, eh, teorías, incluso a otras verdades es ah, que mejor dicho, esto es normal, somos humanos, somos humanos, es normal bueno, nuestro personaje de hoy es Sun Lu Tang, poderío y humildad Sun Lu Tang es uno de los más venerados maestros de toda la historia de las artes marciales chinas Nació en 1861 en la provincia china de Hebei vivió una infancia de grandes privaciones antes de morir, su padre lo puso en manos de un tutor que, a cambio de techo y comida en la granja familiar, instruyó al pequeño de 7 años en las bases del Kung Fu. Sun no tardó en dominar todas las técnicas que le enseñó su maestro, pero tuvo que interrumpir su aprendizaje debido a la muerte de su padre. Luego de multitud de tribulaciones y de un intento de suicidio a los 13 años, Sun dio con el maestro Wu quien descubrió sus dotes excepcionales y le enseñó todo lo que sabía. Su tercer gran maestro, el gran Shen Tihua, al darse cuenta de que Sun sería un combatiente invencible, le dijo las siguientes palabras. La humildad siempre te traerá beneficios, mientras que el orgullo te hará daño. Sun Lutang, quien revolucionó el Kung Fu y el Tai, tai Kwan, y llegó a convertirse en uno de los hombres más respetados de su país, nunca olvidó lo que le dijo su maestro. Aquí vuelve y juega otro de los ejemplos que les había mencionado ahorita, no dejen que se les juegan los humos a la cabeza. Es muy importante saber que de, de dónde vienes y nunca olvidarlo, ni cómo subiste, ¿no? Porque, pues como dice un dicho popular, ¿no? El que, el que para arriba escupe en la cara y le cae. <ríe> bueno. Aquí vamos entonces con algunas frasecitas. <ríe> eh, hemos estado, eh, este episodio está muy hacia la cultura asiática, lo cual me gusta mucho, me gusta mucho la cultura asiática. Entonces vamos aquí con esta frasecita antes de despedirnos de este, de este episodio. Entonces va aquí. He aquí mis tres tesoros, guárdalos bien. El primero es la piedad, el segundo la frugalidad, el tercero la negativa a ser la primera de todas las cosas bajo el cielo, la otse. Estos manes sabían lo que decían creo yo. Y bueno, vamos entonces con las palabras de humildad. El trabajo que un hombre desconocido ha hecho es como un arroyo de agua que corre oculto en el subsuelo, secretamente haciendo verde la tierra. Esto lo dijo Thomas Carlyle. Y bueno, muchas gracias por escuchar el episodio hasta acá. No olviden que me pueden dejar sus mensajitos. Eh, si quieren decirme algo, lo pueden hacer. Eh, no olviden también seguirme en mis redes sociales en Instagram como arroba Pipe Gómez P, en Facebook como Pipe Gómez P04, en YouTube como Pipe Gómez, y no olviden también visitar mi página web, www.pipegómezp.com, ahí también se pueden suscribir, para estar atentos de lo que vaya subiendo por ahí, pronto, creo que, o oh, no sé si ya para la segunda temporada, vendré con una sorpresa muy interesante para toda mi comunidad, todos los seguidores de Instagram, a todos sus makers, eh, una sorpresa, por así decirlo, que ellos espero poderla lograr, eh, pero estará, es, la, será el aviso, perdón, será por la página web, entonces pues nada, muchas gracias por estarme acompañando en este podcast, ya cada vez nos falta menos para despedirnos de la primera temporada, pero <ríe> muchas gracias a todas las personas que me han apoyado, que han creído en este proyecto al igual que yo, en verdad los aprecio y estimo mucho que se tomen el tiempo para escuchar el podcast. Eh, no seremos muchos todavía pero estoy seguro que, que llegaremos a ser muchísimos un fuerte abrazo, les hablo Pipe Gómez y nos vemos en un próximo episodio de Más allá de las gafas